0: Gente bonita, bienvenidos a Transformente, el podcast que busca revolucionar la manera en la que vemos la salud mental. Mi nombre es Laura Arévalo, tengo trastorno depresivo y decidí fundar Continúa ya que no quiero que nadie sufra en silencio como yo lo hice y porque quiero que sepas que no estás solo ni sola. Hola a todos, a todas y a todes, en este día les quiero hablar sobre las recaídas, entre comillas, para las personas que padecemos de alguna condición mental y es que yo justo acabo de salir de una recaída y digo recaída otra vez entre comillas porque no me gusta esa palabra, ya les voy a explicar por qué pero acabo de salir de una fuerte recaída de depresión. Tenía ya dos años de que no me diera un episodio. Que me gusta más de esa palabra que recaída. Un episodio así de fuerte de depresión, ¿no? Vino con pues pensamientos e ideaciones, suicidas. Y bueno, les quiero contar un poquito... Aquí para que nos sintamos en confianza, eh, para que traigan su cafecito, su tecito favorito, que lo empiecen a preparar en lo que escuchamos y, y en lo que tenemos esta plática más bien. Quiero que sea una plática en confianza, como que si se lo estuviera contando a ti, que quiero que seas hoy mi mayor confidente y una persona en la que puedo confiar y que tú puedes confiar también en mí. Entonces, bueno, en lo que te vas a hacer, tu tecito, tu cafecito, te cuento, estoy grabando esto un lunes a las 8.34 eh, tú no lo vas a oír el lun- este día, obviamente. Pero estoy aquí en mi cuarto con un tecito, con las lucitas así tenues, ¿no? Ya, ya lista para, para descansar, para desconectarme y para dormir. Así que, por pues, si me oyen la voz así un poco lenta, un poco suave, porque ya, ya estoy cansada. He tenido un día bastante ajetreado. Se vienen proyectos muy, muy emocionantes en la fundación. Así que estén pendientes de nuestras redes porque se vienen cosas bastante interesantes. Pero bueno, retomemos el tema. Ya que me imagino ahorita ya ya se prepararon su bebida. Eh, pues bueno, le, Les contaba que no me gusta este término de recaídas Porque soy a fracaso, ¿no? Como a... Me vuelvo a caer Recaídas Y al decir esta palabra como que en mi cerebro No sé si en el de ustedes les pasa Pero es... Híjole, me volví a caer, lo volví a regar. ¿Qué pasó, no? Que no pude, no pude. Y me tropecé y me caí. Y siento que la palabra pone un poco de responsabilidad. O bueno, no un poco. La palabra recaída me pone toda la responsabilidad a mí. Tuve una recaída ¿soy a que fue mi culpa. A que yo hice algo malo o algo para tener esta recaída. Me gusta más la palabra episodio. Porque la palabra episodio tuve un episodio depresivo. Tuve un episodio fuerte de depresión. No tiene esa connotación de culpabilidad, de, de protagonismo, ¿no? Si lo queremos llamar así. Y le quiero dar este ejemplo, porque eh, todo este término de recaídas y episodios me hizo eh, ponerme un poco ahí filosófica y me puse, es que a ver, eh, cuando yo tuve este episodio opresivo, dije, híjole, ¿y qué hice? ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué no pude controlarlo? Y me acuerdo que llorando me sentía culpable de, de estar así. Y créanme que cuando una persona tiene un episodio <risas> Bueno, aparte de tener muchos sentimientos, pues la persona no tiene la culpa de estar así, ¿no? Pero al final la depresión y la ansiedad como trastornos, como enfermedades, creo que son enfermedades mentirosas. Enfermedades que nos dicen cosas en el cerebro que realmente son mentiras, ¿no? A mí me hizo la depresión sentirme culpable en ese entonces por estar así como que si hubiera sido mi culpa o como que si yo hubiese querido estar así o como que si yo no fui lo suficientemente fuerte para sobrellevar eh, pues probablemente todo el estrés ¿no? que fue un, un buen detonante. Y entonces me puse a filosofar un poco sobre sobre el término del fracaso, porque realmente me sentía como que se había fracasado, como que se me había defraudado a mí misma, ¿no? Me volví a caer otra vez y me puse a pensar, en todo este término del fracaso que ahorita manejamos como sociedad y que es un término tan mal utilizado y tan mal entendido. Y le voy a dar acá un ejemplo. Cuando estábamos chiquitos, muchos aprendimos a andar en bicicleta o en patines, en patinetas. Sabíamos que parte del proceso de andar en bicicleta era caerte y darte unos buenos porrazos. Así unos raspones en las rodillas, en los codos. Eso era parte del proceso, pero como niños no pensamos, híjole, fracasé. Fracasé y ya no pude andar en bicicleta. O ya no puedo andar en bicicleta porque me caí. Y porque me caí cinco veces. Y ya, ya, ya como que es mucho, ¿no? Ya, ya no puedo. No nos pasa eso. No nos pasaba eso de niños. Sabíamos que era parte del proceso. Era algo normal. Es algo normal caernos. Pero ahora de grandes, como que si intentamos algo, intentamos emprender, eh, tenemos nuestro proyecto o tenemos de meta eh, ser más saludables, adelgazar, no lo logramos a la primera. Lo vemos como un fracaso. Pero es. Es ridículo. Porque si se ponen a pensar. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Esa caída. Ese. No lograrlo a la primera. Entonces dejemos de sentirnos. Como que si fracasamos. Y más bien. Intentamos. Que es parte del proceso. Ahora bien, me van a decir Laura, qué que filosófica andas y qué tiene que ver todo esto con las enfermedades mentales. Pues bien, si, lo ve, si vemos así, para una persona como yo y probablemente como tú que me estás escuchando, que tiene un diagnóstico. De trastorno depresivo, de trastorno depresivo bipolar, de trastorno de ansiedad generalizado o cualquier otro tipo de diagnóstico que ya sea una enfermedad. Es normal que a lo largo de tu vida tengas episodios, es parte del proceso y al verlo así. Como parte del proceso. Cuando pasa. Ya no nos victimizamos. Ya no nos echamos la culpa. Ya no nos autoflagelamos. Sino que decimos. Ok. Es parte de mi proceso. No es que yo esté retrocediendo. No es que yo por. Haber salido ahorita. De un episodio depresivo. Retrocedí. No. Es parte de mi condición y es parte del proceso. Es normal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando estamos en estas situaciones? Cuando tenemos un episodio. Aparte de la filosofía que les dejé, que creo que puede servir para verlo desde... Un abordaje diferente. De una perspectiva diferente. Les quiero comentar un poquito. Los pasos. Que yo sigo. Cuando me pasa algo así. Ya sea a menor. O a mayor escala. En este caso. Fue a mayor escala. Porque. Fue bastante avanzado. Fue bastante grave. Mejor dicho. Mi episodio depresivo. De hecho mi psiquiatra me dijo que lo mejor hubiese sido ingresarme, internarme, debido a mi condición, estaba teniendo ideaciones suicidas muy, muy fuertes. Y al final, pues decidimos que no iba a ser ingresada por la pandemia, ¿no? Porque, pues al final... Evaluamos costos beneficios si era más riesgoso ingresarme y que nos diera COVID y pudiera pasar algo más. Entonces decidimos con la psiquiatra hacer un ajuste de pastillas, estar en un ambiente controlado. Eh, que ya luego les voy a contar un poquito de eso. Pero entonces eh, para que vean que fue un episodio mayor este, pero también cuando he tenido episodios más pequeños, siempre sigo estos pasos, y creo que son bien importantes, y espero que a ustedes les puedan ayudar, ya sea si ustedes padecen de alguna enfermedad mental, o si tienen a un ser querido, que padece de una enfermedad mental. Estos pasos creo que les pueden servir y pueden ser de mucho apoyo y de mucha ayuda. Ok, para... Poder seguir estos pasos necesitamos primero contar con una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Es identificar a las personas en las que yo ciegamente puedo confiar. Es importante establecer la red de apoyo cuando nos encontramos bien. No cuando nos encontramos en un episodio depresivo o de ansiedad. Porque... Pues las cosas como son. Si estamos en un episodio depresivo o de ansiedad. Nuestra mente está nublada. No vamos a tomar las decisiones más racionales. Y por eso es que tenemos que prever... Todo esto antes. Entonces cuando estén bien establezcan su red de apoyo, pueden ser miren, nada más tres personas por ejemplo pero sepan que a esas personas les pueden confiar todas sus decisiones si llegan a estar en un punto crítico ok, entonces partiendo de eso ¿qué es lo primero que yo hago? lo primerito Es avisarle a alguien de mi red de apoyo. En este caso mi mayor pilar. Digámoslo así. Dentro de la red de apoyo es mi esposo. Entonces yo le aviso a mi esposo. Tal cual lo que estoy pensando. Lo que me está pasando. Descrito con la mayor... Precisión posible. Porque esto de la comunicación, y es algo que yo trabajé, o sea, yo, yo lo trabajé en terapia. Yo, cuando fui a donde mi psicólogo la primera vez, le dije: Mire, mi mayor problema es que yo no puedo expresar mis sentimientos. Así, tal cual. Y yo me acuerdo desde chiquita que yo le hacía cartas a mis papás diciéndoles que los quería mucho yo siempre he sido una persona bien bien sensible si yo tengo muchas emociones positivas con la gente pero yo no les podía expresar a mis papás con palabras todo lo que sentía por ellos y era como este amor tan grande entonces bueno yo les hacía, lo llenaba de cartas les hacía poemas (ríe) y mis papás todavía la guardan saludos papás, (ríe) los quiero mucho pero pero bueno eh, es algo que aprendí con mi terapeuta a saber comunicarme de manera asertiva porque antes si yo comunicaba algo que representaba Un sentimiento. Fuera positivo o negativo. Me quebraba. O sea me quebraba. Y no sabía. O no lo expresaba bien. O decía algo. Que no quería decir. Y es algo que. Con el tiempo. Fui aprendiendo. Pero sí Lo aprendí. Gracias a la terapia. Y por eso es. Es importante ir a terapia para que nosotros podamos mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Tener herramientas y también encontrar el porqué de las cosas. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, yo le aviso a mi esposo. Ese es mi primer paso, avisarle a mi esposo lo más detallado posible todo lo que me está pasando. Y aquí viene algo, a veces con la depresión como que yo no quiero hablar, yo no quiero expresar ninguna palabra, solo quiero estar callada, entonces lo que hago y ya tenemos, de verdad que por eso mi esposo es, es lo máximo, pero ya tenemos bien establecido ¿no? como un, un protocolo. Entonces cuando estoy así, que no quiero hablar, no quiero decir nada, o estoy muy mal, o incluso me da pena verbalizar todo lo que estoy sintiendo y todos esos pensamientos invasivos e intrusivos, todas esas ideaciones de que de todo eso malo que Planeo hacerme porque ya, ya es literal. Ah, voy a planear eh, que cuando se vaya él, yo voy a, ¿no? Y, y toda una serie de cosas. Entonces, puede ser difícil y fuerte verbalizarlo. A veces sí me sale, a veces sí se lo verbalizo bien porque, bueno, yo le cuento todo todo ¿no? y como les digo es bien importante ser específicos lo más específicos que puedan porque por eso eligieron a esa persona porque es una persona en la que ustedes confían ciegamente es una persona que ustedes saben que no los va a juzgar o sea yo no le podría contar esto a cualquier persona porque de verdad eh, podrían decir uy, está loca, o mm, 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 no sé cómo ayudarla, o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, mi esposo ya está educado en el tema, ya está un poco entrenado también para saber qué hacer. Entonces, pero entonces cuando no puedo verbalizar, lo que hago es, se lo escribo. Y estamos los dos a la par y yo le estoy escribiendo en un papelito. Se lo escribo, lo escribo, escribo todo. Se escribo todo lo que me está pasando. Si estoy teniendo ideaciones, soy específica. Eh, si traté de hacer algo mientras él no estaba, también lo no soy. Y. Pues le paso, ¿no? Así como la notita, como. Cuando, éramos, cuando estábamos en el colegio que uno se pasaba las notitas. Solo que en este caso estamos enfrente y a él me hace preguntas o me da palabras de consuelo, me da palabras de aliento. El siguiente paso es avisar a mi psiquiatra, que viene casi que seguido de avisarle a mi esposo, le avisamos a mi psiquiatra. Agendamos cita. Y le cuento también detenidamente y detalladamente todo por lo que estoy pasando. Si la situación se llega a poner muy grave, y por eso insisto en que la red de apoyo debe ser alguien a quien le confías tu vida, yo confío en las decisiones que mi esposo toma por mí en esos momentos, porque yo estoy consciente de que mi cerebro No está en su mejor momento. No está siendo racional. Yo soy una persona que se considera una persona bastante racional en ciertas cosas. Si bien es cierto soy sensible. Pero en otras sí meto mucho, mucho, mucho mi razón. Entonces... En esas circunstancias yo no estoy siendo racional. Mi cerebro me está diciendo cosas que no son ciertas. Mi propio cerebro me está atacando. Y véanlo, saben como en las, en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que el mismo organismo Se autoataca. Piensa que hay un virus o que hay algo en el cuerpo a lo que hay que atacar. Y empieza a atacar cuando no debería hacerlo. Entonces me gusta verlo así. Eh, En esos episodios, mi cerebro empieza a atacarme. Y no es de confiar, no es de confiar porque como repito, la ansiedad y la depresión son enfermedades mentirosas, nos dicen mentiras, ¿sí? Entonces yo le confío las decisiones a mi esposo, confío que él tome decisiones por mí. ¿Y qué tipo de decisiones? A ver, en este caso, ya que las circunstancias no nos permitían que yo estuviera ingresada debido a la pandemia, dijimos, ok, Laura tiene que estar en un ambiente controlado y pues le vamos a dar estos medicamentos aparte de los que ella tiene. Entonces, mi esposo decidió que pasáramos en la casa de mis papás. Mis papás viven en Santa Ana, nosotros vivimos en un apartamento en San Salvador. La casa de mis papás tiene mucha vegetación, está rodeada de un patio bastante grande. Es bien relajante para mí cada vez que voy a Santa Ana. Y él lo sabe. De hecho, yo estudié la universidad. Yo me vine desde los 16 años a vivir a San Salvador. Porque estudié la universidad acá en San Salvador. Pero yo me iba todos los fines de semana a la casa de mis papás. Porque yo ahí me iba a desconectar. Y aparte también mis papás. Son parte de mi red de apoyo. Entonces Eric, mi esposo, está autorizado para avisarle a mi demás red de apoyo qué es lo que me está pasando. Y eso le ayuda a aliviar la carga. Ya no es solo mi esposo el que ya no le cae toda la carga solo a él. Que muchas veces las personas que padecemos de depresión... O de ansiedad, podemos llegarnos a sentir como una carga. Y sobre todo en los episodios. ¿no? Yo me sentía como que sí, era una carga. Y que, que más personas sepan, alivian esa carga para, para la persona. Ya no es una sola persona la que está velando, sino son varias. Y aparte. De que beneficia a, a esta persona como a esta persona que es red de apoyo también lo beneficia a uno como paciente porque son más personas las que están pendientes ¿sí? y ya yo empiezo también a decir un poco en un grupo de mis amigas me está pasando esto eh, estoy ahorita en un episodio, ¿no? Y ya también ellas están ya un poco más pendientes. Eh, me escriben mensajitos para ver cómo sigo. Entonces ya hay como una red de personas que están apoyándote, que están para ti. Pero para eso, para llegar a eso, hay que tener Mucha humildad y hay que dejarse ayudar, y eso cuesta, cuesta al principio, porque es una situación complicada, ¿no? Dejarle todas las decisiones a alguien más. Creo que es un buen ejercicio de humildad, pero. Una vez se hace y una vez se toma, es lo mejor que les puede pasar para su bienestar. Créame que de verdad es un gran cambio. Yo antes cuando me sentía mal y tenía episodios depresivos pero que todavía no no había sido diagnosticada pero viendo para atrás eran claramente episodios depresivos yo no contaba con nadie, o sea yo tenía vergüenza de decirle a la gente lo que estaba pasando y aparte imagínense mi cerebro no estaba tomando decisiones racionales entonces es bien difícil, es bien bien difícil y de que tomé la decisión de dejarme ayudar, no, pero dejarme ayudar por completo, no a medias, por completo. Hasta el punto de pues, dejar que alguien tome todas las decisiones por mí mientras yo estoy así. Y tengo la suerte y la bendición de tener a este esposo que lo hace fantástico, que viene y que me dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar contestándote los mensajes, literal, yo voy a ser tu secretario. Yo voy a ver todas las cosas del trabajo, no te no, no tenés que descansar. Y mucha gente no tiene eso. Yo sé que la mayoría de los que me escuchan son empleados. Y es difícil en una empresa explicarle a nuestro jefe por qué es lo que estamos pasando. Y probablemente no van a entender esa incapacidad que nos pueda extender un psiquiatra. Y van a creer que estamos exagerando o que estamos evitando eh, la entrega de un proyecto importante o algo pero creo que entre más hablemos de este tema, entre más gente escuche este episodio y sepa que es como cualquier otra enfermedad y una enfermedad que puede ser grave, que puede matar, porque el suicidio se lleva muchas vidas en el día y en el año y cada segundo alrededor del mundo. Entonces, es hora de que tratemos de entender, tratemos de ser empáticos. Y como les digo, yo tengo este gran privilegio de tener este esposo espectacular que toma las riendas. Y porque somos un equipo y eso lo tenemos claro y nos lo decimos constantemente somos un equipo y si uno está mal pues el otro agarra y, y carga no carga un poco de, de las responsabilidades del otro y si él estuviera mal pues yo le ayudo en lo que sea necesario y ha pasado también no no mentalmente pero Pues físicamente a veces no, cuando se enferma y esto. Pero entonces yo sé que les estoy hablando de de una situación de privilegio, pero yo también no todo el tiempo estuve en esta situación de privilegio. Yo también fui empleada, fui asalariada, pero gracias a la comunicación asertiva yo pude expresarle a mis jefes qué es lo que me estaba pasando. Aquí otra vez tuve, bueno, gracias a la comunicación asertiva, pudieron entender, fueron sumamente empáticos e hicieron cosas, más cosas de las que les competían profesionalmente, sino que ya... Me dieron mucho apoyo a nivel personal. Y es algo que voy a agradecer toda mi vida. Pero lo que les quiero decir es que siempre hay algo que hacer de nuestro lado. Y es quitarnos ese miedo y contar, avisarle a alguien avisarle a alguien en quien confiamos qué es lo que nos está pasando y no solo a las personas en las que confiamos porque si trabajamos es importante que nuestro jefe sepa que tenemos una condición imagínense que si ustedes padecieran del corazón es importante que su jefe lo sepa para que si ustedes les dicen, voy a tener un, una cita con mi cardiólogo el día, claro, claro, anda, porque él sabe que tenés una condición grave del corazón. Y si es un jefe empático y si es un buen jefe, te va a entender. Porque miren, yo, no solo yo, mi red de apoyo y yo, nos educamos en conjunto. Mis papás, no sabían muchas cosas. Mis papás creían muchas veces que yo hacía muchas cosas por pereza. Por pereza, entre comillas, ¿no? Según ellos. O porque no quería hacer las cosas. O. No sé. Much- muchas cosas pensaban, tenían ideas preconcebidas erróneas. Y viene mi psicólogo y tiene una cita con mis papás para explicarles toda mi sintomatología, porque aparte yo de, de, de tener depresión, tengo fibromialgia, padezco de dolores crónicos, padezco de fatiga crónica, entonces muchas veces... No soy aragana, Bueno, más bien. Nunca soy aragana. Pero cuando no puedo hacer algo es porque mi cuerpo no tiene las energías. O mi cerebro no tiene las energías. Y bueno, determinamos que la depresión vino a raíz de la fibromialgia. Pero ese no es el tema. El punto es que en conjunto... Nos educamos. Y que personas que tenían ideas erróneas, como mis padres, como probablemente mis hermanos, como probablemente mis amigas, se fueron educando conmigo. Y que nice, ¿no? Qué chivo que... Porque si la gente te quiere, o sea, tú tienes que estar seguro, o segura, o segure, de abrirte con alguien que tú sepas que no te va a juzgar. Probablemente no va a tener ni la mínima idea de qué se trata tu condición. Y está bien, no tiene por qué tener idea no tiene la obligación de estar informado porque vivimos en una sociedad desinformada sobre la salud mental. Llevamos miles de cientos de años en los que la salud mental era considerado un tema totalmente tabú. Ahorita, Hasta ahorita apenas se empieza a hablar de eso. Pero aún así, hay muchos estigmas, muchos mitos, muchos tabúes alrededor de esto. Si las personas de verdad te quieren, se educar junto a ti. Y no te tomes a mal que no te entiendan al inicio. Porque es probable que pase. Y si te dicen algo que pueda herirte. Como, por ejemplo, que quieran aconsejarte al inicio o decirte, ay, no, ¿será que es que a veces vos mucho te estresas? Pararlos ahí y decirles, no, es que no es eso, es que es una enfermedad real, no es... Ay, es que soy muy estresada o que soy débil de carácter. No. Y yo creo que al contrario, las personas que padecemos de enfermedades mentales somos personas bien fuertes. Porque pasamos por cosas difíciles. y No solo hemos pasado por cosas difíciles y circunstancias sino que aparte tenemos un cerebro que muchas veces nos está tratando de autosabotear. Tenemos pensamientos intrusivos, que si bien es cierto, hemos, bueno, espero que hayas aprendido junto con tu terapeuta a tratar esos pensamientos intrusivos, a saber que están ahí, ¿no? como el, como un gatito negro ahí a la par tuya, sabes que está ahí, pero no le prestas atención. Y ya cuando trabajas eso y va fortaleciendo tu mente y vas haciendo tantas cosas. De verdad Las personas que padecen de enfermedades mentales son personas fuertes, son personas valientes. Si tú estás escuchando esto y padeces de algo, déjame decirte que estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de ti porque sos una persona fuerte, valiente. Y no es tu culpa. No es tu culpa que estés pasando por esto. Y lamento mucho que lo estés pasando. Pero créeme. Que con una comunicación asertiva. Para tus seres queridos. Las cosas pueden mejorar. Te vas a dejar de sentir menos solo. Menos sola, menos sole. Y solo eso, solo eso es un gran paso, porque la mayoría de personas con enfermedades mentales se sienten solos debido al estigma que rodea a la salud mental. Entonces, espero que esté episodio te haya ayudado para saber qué hacer si no tenés establecida tu red de apoyo anda ahorita y escribila y contactalos y decirles quieren ser parte de mi red de apoyo y si nunca te has abierto con nadie, más que con tu psicólogo o con tu psiquiatra, contarles lo que te está pasando y luego preguntarles, ¿quieres ser parte de mi red de apoyo? ¿Querés que cuando yo esté mal te pueda avisar y tú puedas ayudarme? Porque sos una persona importante para mí. Y porque te quiero mucho. Y créeme que te van a decir que sí. Porque son personas que quieren lo mejor para ti. Entonces espero que esto te haya servido. Y que no solo le haya servido a las personas que padecen alguna enfermedad mental. Sino también que les haya servido a los seres queridos que tienen a alguien cercano que padece alguna condición mental? Quiero que sepan que ustedes son fundamentales en el proceso de la persona. Quiero que sepan que ustedes necesitan educarse. Que ustedes aprendan a saber qué decir y que no porque las palabras aunque ustedes quieran ayudar si no dicen las palabras correctas cuando la persona está en un episodio depresivo o de ansiedad pueden empeorar las cosas entonces si no saben qué decir no importa quédense callados abracen a esa persona o si es digital la cosa pues díganle no entiendo el sufrimiento que estás pasando porque no lo he vivido pero estoy aquí para ti para escucharte para apoyarte y aquí voy a estar a veces eso vale más que cualquier consejo que cualquier palabra de apoyo. Las personas, cuando estamos en episodios depresivos, no queremos que nuestro ser querido nos resuelva la vida o que nos saque de ese episodio depresivo, porque no pueden. Es como que intenten, como humanos mortales, sacar a... Alguien que padece una enfermedad cardiológica de un infarto, pues no pueden, no, yo no puedo, pues al menos puedo estar ahí para esa persona. Y solo eso, ¿cómo cambia? Cambia la vida de las personas. Y no solo las cambia, sino que también puede salvar vidas. Ustedes pueden salvar vidas, así como a mí me la salvaron. Y bueno, mi gente bonita, hasta acá el episodio de hoy. Si les gustó este podcast, por favor, compártanlo en todas sus redes y ayúdennos a a concientizar y a reducir el estigma que rodea a toda la salud mental. También pueden, si quieren ir un paso más allá, pueden donar a través de nuestro sitio web www. Punto fundacioncontinua.com O pueden comprarse unas camisetas chivísimas que están a la venta en nuestra Continua Shop. La pueden encontrar la tienda en el sitio web o también en nuestras redes sociales, en Instagram Shop y en Facebook también. Y aparte de ser unas camisetas que hacen unos statements, impresionante sobre la salud mental y que tienen un diseño chivísimo y que son en colaboración con la diseñadora Andrea Altamirano, que es una pro y le mandamos saludos a Andrea si nos estás escuchando. Pues aparte de, de llevarse como esta prenda chivísima, también están pagando la terapia o la sesión de alguien que no puede costearse pues su terapia o sesión esto es un programa nuestro principi- principal programa dentro de la fundación que se llama salud mental para el salvador nosotros lo abreviamos como sm para es y en este programa nosotros damos asistencia totalmente gratuita a personas que no pueden costearse su terapia o financiamos el 50% del precio de la terapia, que siempre es a costos sumamente accesibles. Así que al comprar estas camisetas no solo tienen algo súper nice, sino que aparte están ayudando. Y si no les alcanza la chiva para las camisetas, pero quieren apoyar y donar para que más personas tengan acceso a la salud mental y para que personas que no puedan costearse su terapia puedan recibir ayuda de igual manera, pues pueden donar también a través de nuestro sitio web pueden donar desde 5 dólares y bueno eso es todo por hoy así que nada les mando muchos besitos y abrazos y que estén muy muy bien bye bye